0: Hallo Kevin, wie geht es dir so? Oh, jetzt habe ich trotzdem die Frage gestellt. Ich habe mir so vorgenommen, dich nicht zu fragen, wie es dir geht. Dir geht es super, oder? Du bist das blühende Leben.
1: Mir geht es blenden, es ist mega leise, alles ist gut. Nein,
0: es ist immer scheiße. Ist das Thema Aber ist so. damit abgehandelt? Bist du schon immer einem gsi? Nein, ich bin im einem Koffer. Ich war
1: nicht bei einem Restaurant gewesen. Ich finde das Restaurant auch im Moment mega komisch.
0: Ja, es ist komisch. Eh? Ich
1: war bei einem Kunden, der das Restaurant aufmacht und habe gesehen, wie das dort aussieht und wie man das absperren muss. Es, also, es ist ja nicht, dass du ins Restaurant gehst, einfach zum Überleben. Das ist es ja nicht. Du gehst ja wegen der Stimmung und wegen der Atmosphäre und, und die hast du irgendwie nicht.
0: Genau, es wird dir so vor Augen geführt, wie seltsam das ist. Und, und ich glaube schon, da, das bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Dass es so, die, die Situation wahrscheinlich uns mehr in Fleisch und Blut übergangen ist, weder dass wir denken, dass es so also die, auch das Gefühl, dass wenn du gehst, in all diesen Leuten, dass die Menschenmasse jetzt etwas Seltsames sind und, und wenn du gehst spazieren, dass wenn dir da Gruppen entgegenkommt, dass du dann schon findest, muss ich jetzt auf die andere Straßenseite über. Und das, das hat man so verinnerlicht und das, bringen wir, glaube ich, schlecht wieder raus so schnell. Das ist
1: wahrscheinlich so. Das braucht jetzt Zeit. Ich habe jetzt heute gerade irgendwo gelesen, dass das Ganze auch mit, de, mit dem Abstand und allem, das wird uns noch sicher ein sicheres Jahr begleiten, dass die Regeln weiterhin gelten. Und dann ist das komisch. Aber ja, das ist jetzt halt so.
0: Ich habe gestern oder so, so ein Flussdiagramm äh, gesehen, wo führt, wie es eigentlich wäre, bis man zur Normalität zurückkommt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eben, man schafft es irgendwie, dass irgendwann mal eine gewisse Herdeimmunität da ist. Also dass genug Leute das Virus kann haben und immun sind dagegen, dass man es nicht mehr weiter verbreitet. Oder dann aber, dass es eine Impfung gibt natürlich oder, oder irgendein Medikament, wo man das Virus kann, in den Griff bekommen und das alles sind aber, äh, eben, da kannst du nicht sagen, das ist jetzt klar, dass man einfach noch die Schritt muss abarbeiten und dann ist man dort. Sondern da hat es alles noch ziemlich viele Variablen drin. Und eine Variable, die ziemlich frustrierend ist, oder, oder ein möglicher Weg ist, wenn du sagst, ja, es gibt keine Immunität und man findet kein Medikament, dann geht es eigentlich ewig so weiter. Und ich glaube, das ist, das ist das, was irgendwie, äh, wo ich das Gefühl habe, das äh, sagt man nicht so, weil man ja nicht die Leute frustrieren, aber es wäre eine Möglichkeit.
1: Ja, mh. das ist so. Man muss das wieder in Betracht ziehen, dass das kann sein. Ja, ich finde auch. Oder dass es dann wie Versionen von dem Virus gibt dass es dann verschiedene Bitlockers gibt. Genau. Und dann nützt er, nützt er wie das Gegenmittel wie nichts
0: mehr, weil es schon wieder eine neue Version rausgekommen ist. Wie halt mit diesen Grippeviren die ja auch immer jedes Jahr kommt, wieder eine neue. Und klar, du bist nicht mehr... So, also sind weniger Leute äh, wirklich anfällig, weil ja dann doch äh, viele Leute schon Varianten haben von dem. Aber es ist halt so, dass, ja, dass das passieren könnte. Und das... <lacht> und ja. das ja, das ist keine schöne
1: Aussicht. Nein, das ist es nicht. Ich glaube, sobald es so Sachen sind, die einfach nicht absehbar sind, das macht es schwierig. Wenn du wie weisst, hey, in zwei Jahren haben wir etwas, dann kannst du wieder mit umgehen. Aber wenn es so ist, ja, wir schauen bald. Wir müssen halt mal schauen, wie sich das entwickelt. Das ist so das Unangenehme, das irgendwie so ein bisschen mitschwingt.
0: Und dann eben, ich glaube, wir müssen wirklich jetzt dann diese Sendung machen, wieder eine, eine Medienschulung oder eine Schulung in Medienkompetenz. Weil, wenn ich sehe, Hey, bin ich dass Krisengewündler die Verschwörungstheoretiker hey. und Lügner und Manipulatoren sind, dann dann finde hätte man jetzt das obendrauf auch noch gebraucht. und das verstehe ich nicht. Also, aber ich glaube ich verstehe das nicht, weil ich immer mit der falschen Vorstellung an die Verschwörungstheoretiker immer noch anege, dass ich das Gefühl habe, das sind alles ein bisschen Die meinen das gar nicht ernst. Und die multi meinen eben. das. Genau, aber ich. Hey, da, jetzt jetzt wird es gefährlich. Ja, das glaube ich auch. Das, das, die meinen das Ernst? Das ist so. Der Bill Gates ist schuld. Er hat das Virus programmiert in seiner Umgebung in C. <lacht> Und ja, genau, also es ist grässlich. Ja, aber eben, ich habe wirklich das Gefühl, das sind Leute, die einfach ein bisschen wollen, äh, Schabernack treiben Aber das ist wirklich nicht so. Also ich glaube, es gibt die. Nein, das ist
1: wirklich nicht so. Ich, ich habe ja mal gesagt, ich würde gerne mal so jemanden einladen in eine Sendung und mit dem Diskussion führen. Und jetzt, nach dieser ganzen Corona, jetzt wieder rufe ich das. Ich möchte nicht mehr mit so jemandem diskutieren, einfach nicht. Also... Es ist gefährlich, was passiert. Das
0: glaube ich auch. Und wir müssen wirklich über das reden. Ich würde sagen, in einer der nächsten Sendungen machen wir das ein bisschen ausführlicher. Auch, ich glaube, es gibt so Strategien, die man dagegen heben, kann, auch wenn die schwierig sind. Also es ist tatsächlich so, die Vernünftigen sitzen da am, am, oder am kürzeren Hebel und die Unvernünftigen sitzen am längeren Hebel. Und ich Gerade das Facebook heute, morgen, ah, das ist die hure Facebook. Weißt wenn du es aufmachst, dann das, was als letztes offen war, dann verschwindet es gerade. Du siehst es gerade noch schnell. Und dann äh, verschwindet es wieder. Und ich muss jetzt schauen, ob ich es nochmal finde. Also das ist das jetzt habe ich es gefunden. Also Tana Arendt, das ist ja die, wo also gegen all die Nazis äh ja. und so die Mechanismen vom Faschismus aufgezeigt hat. Und die hat eben gesagt, das Lüge viel. Einleuchtender und anziehender erscheinen als die Wahrheit, weil der Leugner den grossen Vorteil hat, dass er weiss, was sein Publikum will und ihm genau das liefert. Während dem jemand, wo halt die Wahrheit sagt, der muss, eine unangenehme Wahrheit verkünden, etwas, was die Leute nicht hören wollen. Und das hat ja immer wieder die Beispiele gegeben, wo halt Politiker Wahlen verloren haben, weil sie unangenehme Sachen gesagt haben. Und andere, die den Leuten blühende Landschaften versprochen haben, die sind dann halt gewählt worden. Ja, das, das ist ein so. Mhm. Ja. Wenn wir mit unserem Thema anfangen? Wir fangen mit unserem Thema an. Wir haben nämlich ein schönes Thema, wo und nach dem Jingle geht es, glaube ich, etwa zwei Oktaven fröhlicher weiter, das wir angefangen haben. Das hoffe ich doch
1: Herzlich willkommen zum
0: Nerdfunk. Wir reden über Flipperkästen. So ist es. Und warum reden wir über Flipperkästen, Kevin? Weil mir langweilig ist. <lacht> <lacht> wir fragen jetzt nicht, warum dir langweilig ist, weil das haben wir in der Pre-Show behandelt. Äh, genau. Nerdfunk.ca könnt ihr die Sendung mit Pre-Show hören. <lacht> wir setzen einfach voraus, Du hast ein Hobby gebraucht und du hast noch nicht genug Hobbys, Kevin. Ich habe eine Beschäftigung gebraucht im Moment und ich habe
1: etwas gebraucht, das mich fordert. Und dann habe ich gedacht, ich baue mir einen virtuellen Flipperkasten. Ich habe gewusst, dass es das gibt. Ich habe mich aber nie wirklich in die Tiefe damit auseinandergesetzt. Aber eigentlich, bevor ich das erzähle, muss ich ja meine Geschichte, meine Flipperkasten-Geschichte erzählen. Oh ja. Das ist vor etwa... Ist das letzte Jahr passiert, oder ist das zwei Jahre her? Ich weiss es nicht mehr. Egal. Ich habe ja so ein Ding, dass ich Flipperkasten zwar cool finde, aber nicht irgendwie finde, hey, ich gehe da regelmäßig oder so. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung von dieser Materie, aber es gibt so einen Flipperkasten, das ist für mich so eine Jugenderinnerung, das ist für mich so der coolste Flipperkasten, den es gibt, und das ist der Indiana Jones Flipperkasten. Den finde ich Super. Und jetzt habe ich das irgendwo, wahrscheinlich mal in meinem Blog oder in einem Podcast oder da auf Nerdfunk, oder irgendwo habe ich das verzählt und habe gesagt, hey, der finde ich mega. Und wenn ich mal Platz und Geld und einen Ort habe, kaufe
0: ich mir so einen Flipperkasten. Ich muss gerade googeln, wie der aussieht. Ah, da hat es Bilder.
1: Und dann habe mir irgendwann jemand geschrieben, aus, ich weiss nicht, von England, glaube ich. Und er hat gesagt, hey, ich lese dir zu, ich lese den Blog, ich dir den Podcast, ich habe so einen Flipperkasten und ich zöge euch, ich nehme den nicht mit, ich schicke dir den. Und jetzt, das klingt ja so nach Scam, das klingt <lacht> ja schon ja. eigentlich grusig. Und, und ich habe schon gedacht, ja. Yeah, äh. Vorauskassen. Genau. Yeah. Dann, dann habe ich ihm gesagt, ja, wie stellst du das vor? Er hat gesagt, nein, er fände einfach cool, was ich mache, er, er, er schickt mir den. Mhm. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Und dann irgendwie drei Wochen später habe ich vom Zoll ein Mail bekommen, ein fehlt Papier. Ja. Ich habe ein Päckchen, ein fehlt Papier. Und dann habe ich jetzt gedacht, jetzt, jetzt, jetzt muss ja wieder ein Moment kommen, wo er sagt, ja, jetzt fehlt Geld, jetzt musst du irgendwie Geld schicken. Und jetzt
0: oder und
1: das ist wie nicht passiert.
0: Ah, oh, er hat dir den dann gratis geschickt?
1: Das weiss ich eben nicht. Ich habe dann, hab dann das vom Zoll bekommen die haben fehlt Fehler probiert und ich gesagt, ja, kann ich dann irgendetwas machen? Und dann haben sie gesagt, nein, die müssen zum Absender haben. Und dann habe ich ihn probiert, zu erreichen. Ich habe eine Telefonnummer von ihm und eine Mailadresse. Ich habe ihn aber nicht mehr erreicht. Und dann habe ich mit dem ihm Zoll geschaut und sie haben gesagt, ich kann mir dann nicht rausgeben, weil es fehlt einfach irgendetwas. Krass. <lacht> und ich weiß bis heute nicht, ist das, ist das ein Mogel gewesen? Ist da irgendein Scam einfach schief gelaufen? Hätte ich da irgendwo mal sollen da das Mail kam im Sinne von, hey, du musst jetzt Geld überweisen Aber ich habe mit dem Schweizer Zoll zu tun gehabt, und das Päckchen dort. Und ich habe den nie mehr erreicht, ich habe den Flipperkasten nie gesehen. Ich weiss nicht, was ich mit dem Aha,
0: passiert. der ist immer noch dort. <lacht>
1: ich weiss es nicht. Sie haben dann irgendwann gesagt, wenn sie die Papiere nicht bekommen, geht der wieder zurück.
0: Aha, okay. <lacht> also das ist
1: meine Flipperkastengeschichte, geschichte wo ich bis heute nicht weiss, ist das jetzt Schiss gewesen oder ist das wahr?
0: Also, falls wir einen Insider haben beim Zoll, der kann ja vielleicht einmal unter dem Radar schauen, ob das Paket noch dort steht. Vielleicht weisst wenn, wenn, wenn du, wenn der dort nicht mehr ist, dann, dann ja, wo landet es ja, dann? Dann wird es wahrscheinlich irgendwann einmal versteigert oder so, für einen guten Zweck vielleicht. Oder, Am Schluss vom Indiana
1: Giants fahren das Bundeslade einfach in so eine grosse Lage. Ah, genau. Dort, <lacht> neben dem Bundeslade ist eigentlich der Flipper. <lacht>
0: Das ist eigentlich so mein Bild, das ich habe. Das, genau, das ist, dort hat es eine riesige Kiste und wahrscheinlich hat der Film an Originalschauplatz dreht und das war einfach das, das Postlager. Gewesen. Das kann sein. Also, das ist so ein,
1: ein, ein kleiner. Abschweifer in, in meine Flipperkosten geschickt.
0: Aber eben, dass der dir der einfach schicken und schenken quasi, dass ich meine, das ist unwahrscheinlich, weil das kostet doch. Ich habe geschaut, für so etwas zahlt man 3.000 Stutz. Der Flipperkosten und deser so, wird schäuf ist über 6.000 60 Stutz. Also okay. und,
1: und dann hast du keinen Transport dabei. Und so ein Flipperkosten ist auch noch putzschwer. Also der Transport kostet wahrscheinlich nochmal 1.000 Stutz. Darum habe ich gedacht, ich wäre schon bereit. Also ich wäre nicht bereit, 6'000 Stutz für den Flipperkasten zu zahlen, aber wenn er es sich dann wäre ich schon bereit gewesen, etwas zu zahlen. Aber so die ganze Geschichte, die hat einfach schon so getönt, dass ich einfach, ich hätte ihm keinen überwiesen, bevor der Flipperkasten nicht da gestanden wäre. Also es tönt vielleicht mega nach Scam. Ja. Aber, aber das mit dem Zoll, ich dann das ist jetzt komisch, dass die wirklich etwas bekommen haben.
0: Das ist komisch. Egal. Interessant.
1: Ich habe keinen Flipperkasten und darum habe ich das jetzt... Oh.
0: Genau, also und dann hast du dir <lacht> überlegt, was machst du denn, wenn du keinen echten Flipperkasten hast?
1: Genau, also es gibt ja wie, entweder kauft du einen
0: Flipperkasten, wo du dann einfach einen
1: Flipperkasten hast, oder es haben eben, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre alt, das Projekt, haben so gewifte Leute haben sich überlegt, man könnte ja eigentlich den Flipperkasten, das ganze Spielfeld, das wir dort haben, das mir eigentlich nachbauen und dann auf einem, auf einem grossen Display wie anzeigen. Also ich nehme dann eigentlich einen Fernseher und den lege ich an und habe dann dort eigentlich das Spielfeld von meinem Flipper kosten. Und der Gag an dem Ganzen ist, dass man natürlich jeder Flipper oder jedes Spielfeld, sag jetzt mal, was es gibt, kann man wie emulieren und dann dort anzeigen lassen. Also ich baue mir dann nicht einen Flipperkasten und habe nur ein Spiel drauf, sondern ich kann dort alle möglichen Spiele, also Flipperkasten, Felder draufladen, sofern die irgendjemand nachgebaut hat. Also, da nehmen sich die Leute wirklich Zeit mit diesen Grafiken
0: und diesen Bahnen und dann das in mühsamer Arbeit mit irgendwelchen Grafiken zusammensetzen. Aber der ist dann ungefähr eins zu eins von der Größe her stelle ich mir vor, oder? Weil du kannst ja, gibt ja heute riesen Fernseher, das heißt, du kannst die auch etwas so groß, eine nähe, wo so groß ist, wie der Flipperkasten wäre in in echt. Genau, ich glaube, das ist
1: das Lustige daran, dass du dir das eigentlich in jeder Größe, die ein Flipperkasten hat, anbaust. Das will ich nehme nicht einen 24 Zoll Monitor, sondern wirklich einen Fernseher mit 40 Zoll, wo dann wirklich auch eine Größe hast.
0: Genau, und dann brauchst
1: man muss, man muss das wahrscheinlich schnell auf, auf YouTube anschauen, nicht, dass man mal so das Gefühl bekommt, wie es so einem Kasten ausgeht. Also es sieht wirklich aus wie ein, wie ein Spielfeld mit so einer, es hat sogar eine leichte 3D-Parallax-Geschichte drin. Es ist wirklich gut gemacht. Also je nach, je nach Spielfeld und je nachdem, wer das halt nachgebaut hat, ist es wirklich gut gemacht.
0: Also die Parallaxen, wie funktioniert denn die der ungefähr, wo du bist, dass er dann so auf deine Perspektive kann, äh, reagieren Die kannst du einstellen.
1: Du kannst, du kannst den Winkel einstellen, wie du schaust. Mhm. Also von deiner Augenhöhe her. Es gibt jetzt aber auch schon... Ähm, Spielfelder, wo du mit 3 d Brillen dann schauen kannst, wo dann wirklich, wirklich 3 d Effekt hast. Ah, krass. Das baue ich nicht, <lacht> aber das könnte
0: man. Man sieht, das ist ein Nerd-Tummelfeld. Also dann, der Fernseher allein braucht, langt er ja nicht, du brauchst ja noch irgendein Instrument, wo dann äh, der Fernseher bespielt. Und genau. Und Controller, nehme ich an, brauchen wir auch noch. Aber gehen wir mal schrittweise vor. <lacht> man könnte eigentlich weil genau von
1: vorne anfangen, was es überhaupt braucht. Also grundsätzlich braucht es die Software, wo halt wie, ähm, ich sage, der Flipperkasten emuliert. Ich glaube, wir haben ja schon über das geredet dass man ja Nintendo-Spiele und Super Nintendo-Spiele, kann man ja die Roms abladen, wo dann wie die Spiele drin verpackt sind und ich kann eigentlich heute mit dem Raspberry Pi kann ich mir ein Super Nintendo bauen oder einen Nintendo oder was immer. Und das gleiche Prinzip haben eigentlich die Flipperkästen. Das heisst, das Raum definiert, was passiert, wenn der Böll dort und wie viel Punkte kommst du über und was für Geräusche kommen und so weiter. Und, und um das abspielen, brauche ich eine Software. Und es gibt eigentlich zwei Lösungen, die sich so ein etabliert haben. Es gibt Visual Pinball und es gibt Future Pinball. Und der, der größte Unterschied, und darum habe ich mich auch für Visual Pinball entschieden, ist, dass Visual Pinball kann eben die Original Flipperkasten ROM abspielen kann. Also dort kann ich wirklich einen, einen Flipperkasten, den es gibt, eigentlich emulieren auf meinem Bildschirm.
0: Also, dass ich das richtig verstehe, dort hast du die Software, wo im Flipperkasten selber Gelaufen ist. Also, die, genau. die, 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 dann eben das Blinken, das Klingeln und alles. Aber für das habt ja dann jemand noch müssen quasi die Hardware virtualisieren und dazu bauen. Dass das Rum eben nicht auf die richtige, auf die Maschine reagiert, sondern auf das, was digital passiert. Genau.
1: Also, das sind wirklich Leute, dahinter, die sich in, in mühsamer Arbeit die Kästen anbauen und genau definiert, was ist dort auf dem Spielfeld, an welchem Ort und was passiert dort.
0: Krass. Das stelle ich Ach. mir echt mühsam vor. <lacht> hey, mega.
1: Ich habe ein YouTube-Video geschaut. Das sind hunderte von Stunden, die die Leute investieren, um so etwas anzubauen. Also es ist nicht einfach mal so schnell, schnell gemacht. Also, das ist wirklich crazy.
0: Weißt du zufälligerweise, was denn das, in was für einer Software, dass die denn geschrieben worden sind, die, die ROMs? Oder? Das wird irgendetwas maschinenmässig sein, was auch mühsam. Die ROMs wüsste ich nicht einmal.
1: Das weiss ich
0: nicht. Keine Ahnung du musst wahrscheinlich mühsam gehen, dekompilieren oder reverse-engineeren, nennt man ja das. also du, musst, du hast nur die Software und musst schauen, was sie macht und musst dann von ja die als Blackbox -Box betrachten und herausfinden, was da drin könnte passieren könnte. Das ist... Das, das, yes. äh, das werde ich nicht machen. Ich glaube, da würde mir nach zwei Stunden würd ich frustriert Battle <lacht> finden. Ich glaube auch, also, da musst da musst wirklich ziemlich fein sein
1: von dieser Materie und da bin ich wirklich auch stumm wie viele verschiedene Flipperkasten dass du, dass du auch überkommst. Also, die Breite vom Angebot ist wahnsinnig groß. Also, du kommst wirklich die, die coolen Flipperkasten, eben, wie Indiana Jones oder Jurassic Park oder Twilight Zone, das sind so ein die, die beliebtesten, die kommst du über und auch wenn neue, dann, dann gibt es wirklich Leute, die ansitzen und sagen, mal, ich baue mir den jetzt noch, weil ich möchte jetzt den können auf meinem Visual Pinball spielen. Also eine recht crazy Geschichte. Und ähm, du kannst dir dann eben sowohl die Spielfolder als auch die Roam, die kannst du dir dann auf der Homepage äh, kannst du dir das abladen. Und das ist wirklich nicht so eine Sache. Also wenn du dir die Software installierst und so einen Flippercaster installierst, du kannst relativ schnell in, in irgendeiner Form auf dem Monitor spielen. Also du musst dir jetzt nicht wirklich einen kompletten Flipperkasten
0: machen. Eben, also du könntest natürlich auch dann so das Drumherum bauen aber es kommt darauf an, wie weit das du streiben Sonst musst du den Fernseher wahrscheinlich irgendwie so ein in der richtigen Position, so leicht schräg, aber natürlich angelegt, hochkant vor dir positionieren. Nehme ich an.
1: Genau, also du müsstest irgendeinen Monitor haben, wo du hochkant stellen kannst und wo irgendwie so ein 16-9 Format hat, dass irgendwie das Spielfeld ein bisschen gross kannst anzeigen kann. Und dann kannst du eigentlich spielen, halt mit den Keyboard-Tasten und und sehr rudimentär, aber grundsätzlich funktioniert.
0: Aber du hast dann dort einen normalen Computer dran, Windows oder so, nicht noch irgendeinen, äh, was soll ich sagen, Raspberry Pi oder irgendetwas, was du gerade fix so installieren
1: Nein, ich habe das jetzt über den Windows-Rechner gelöst, ähm, weil halt auf diesen Feldern relativ viele Sachen blinken und, und die Kugel bewegt und, und relativ viele gleichzeitig passiert, muss man relativ... Äh, Leistungsstarker Rechner haben.
0: Ah, okay. Das wäre dann kein Raspberry Pi-Projekt. Ich glaube,
1: das würde er nicht schaffen. Also, man sagt, i5, i7 ja. müsste man schon haben. Und das grösste Ding ist die Grafikkarte. Also, du musst wirklich eine ah. gute Grafikkarte haben, dass du, dass du die, die Spielfelder kannst anzeigen kannst, ohne dass es irgendwie leckt. Also, ich habe einen alten PC aus dem Büro genommen und ich glaube, ich kann was ist das war das? 5-12 Megabyte Grafikkarte drin, chancenlos. Ah,
0: okay. Ja. Und sie sagen
1: zumindest so 8 Giga 1050 ein. Ja, das hat schon was.
0: Also das heißt, das machst du dann schon auch nicht so als fest du könntest es ja so als fest installierte äh, Spielecke äh, Ecke machen, aber dann müsstest du den Computer äh, quasi nur für das äh, leisten und dort anstellen. Und sonst ist es eher eine Installation, die du aufstellst, wenn du sie gerade brauchst. Und sonst für andere Zwecke einsetzst, oder? Also ich
1: habe wirklich denke, ich baue mir wirklich einen Flipper mit einer Holzkiste und allem. Ah, okay. Das kann, ja. das kann man natürlich machen, aber ich möchte jetzt wirklich einen Flipperkasten bauen. Weil ich habe dann gesehen, dass das Visual Pinball kann man halt recht cool erweitern. Also wenn man sich jetzt überlegt, ich, ich baue mir jetzt eine Holzbox, lege dort einen Fernseher rein, dann habe ich ja schon mal irgendwo eine Spielfläche, die vorhanden ist. Und dann gibt es ja bei jedem Flipper so hinten dran den die, 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 die Aufbau, wo dann da so ein das Bild ist, was ist das für ein Flipperkasten und Punktzahl. Also, das muss man ja dann wie auch noch aufbauen. Das heisst, für, für genau. de, de, das Bild die hier brauche ich dann nochmal einen Monitor. Weil jeder Flipperkasten kann mir dort natürlich irgendein anderes Bild anzeigen. Das sieht natürlich auch noch etwas hübsch aus. Und dann kann man sich noch überlegen, dort, wo irgendwie die Punktzahlen angezeigt werden, das ist dann nochmal ein kleiner Monitor, der dann irgendwie dran ist. Und so kann man sich dann eigentlich einen, einen richtigen virtuellen Flipperkasten bauen.
0: Und je nachdem wie viel das du investierst, äh, sieht er dann halt echter äh, aus oder weniger echt, würde ich jetzt mal sagen, wenn du dran laufst.
1: <lacht> das ist eben so ein der Punkt. Also ich habe zuerst gedacht, ich baue mir so einen Flipperkasten, einfach nur aus
0: Material, das einfach hier rumliegt, von
1: PC, von Kunden, die wir zurück noch haben, die irgendwie kaputt sind oder noch, noch halb laufen und baue mir etwas Neues zusammen. Und das hat eigentlich so weit auch funktioniert. Ähm, wir haben auch einen alten Fernseher da gehabt mit die ist, ich glaube, nicht ganz HD. Ist so nicht HD-Ready oder so gewesen, oder etwas Ich habe das so eigentlich zu laufen gebracht. Und dann hat er schon einen alten Fernseher mitgebracht, der kaputt ist, der 4K ist, der aber schon Streifen hat, und ich habe dann schnell den 4K-Monitor
0: angehängt. Genau, und dann hast du gefunden, oh, das ist viel cooler. Ja, und dann
1: habe ich gemerkt, fuck, wenn, das wirklich, wenn ich mir jetzt so eine Kiste baue und dort den Fernseher Dann schießt es mich an, wenn ich schon... Ah, dann tue ich dort irgendeinen gurkigen HD-Monitor in, und ich wüsste, aber... 4K
0: wäre richtig cool. Ja, du starrst natürlich gerade davor, oder? du siehst es, ob das yes. dann nur so pixelig über den Bildschirm holpert oder ob die eben halt in glasklarer Qualität da rumsaust. Das genau. glaube ich dir schon. <lacht> Und das ist jetzt so, ich bin sonst nicht ein 4K-Befürworter, weil ich
1: finde es scheisse, aber in dem Fall ist 4K mega gut. ja. Und jetzt bin ich so ein bisschen am Punkt, wo ich so überlege, jetzt muss ich wahrscheinlich einen 4K-Monitor
0: kaufen. <lacht> Gut, man kann sagen, die sind ja Also Fernseher gerade sind ja auch nicht mehr so teuer. Also sogar die 4K, die kommst du für was weiß ich was über.
1: Das ist so. Aber wenn du jetzt anfangs rechnen und sagst,
0: jetzt baust du dir eine Holzbox,
1: du kaufst dir einen 4K-Fernseher, dann kaufst du vielleicht hinten noch einen, einen kleinen gescheiten Fernseher, dann hast du dort ein bisschen dort etwas dann bist du bei 1.500 bis 2.000 Stutz. Also es ist dann nicht mehr einfach ein Projekt, das dann so schnell mal aus Altmaterial macht, sondern es ist dann plötzlich, du baust dir einen Flipperkasten, wo halt gleich einige Kosten zusammenkommen. Aber das muss ich jetzt wahrscheinlich wie machen.
0: Ja, und man sieht auch, wenn man in so, in so ein Projekt schlittert Das sieht man, glaube ich, an dem Fall ganz deutlich. Wie, wie so, so eine kleine Idee irgendwann mal ein Projekt wird, wo du sagst, jetzt bin ich wahrscheinlich am, am Scheideweg, wo ich sage, entweder mache ich es richtig oder ich mache es gar nicht. Ja. <lacht> ja, das ist so.
1: Und, und es hat mir jetzt schon ein bisschen reingezogen, weil du für, für die die PIN, also die flipperkasten emulatoren Du kommst wahnsinnig viele Sachen über. Also es gibt eine Community dahinter, wo zum Beispiel, du hast ja auf der Seite von Flipper, hast ja die Buttons, wo du dann drückst für den linken und den rechten
0: Flipper. Genau, da habe ich noch fragen, was sind denn das? Kommst du die auch einfach so über?
1: Die, die kommst du eben über, als also die die dann einfach irgendwie, eben, die musst du halt in, der, in so einer Holzkiste einbauen. Die musst du irgendwo einbauen. Und dann kommst du aber auch so so, Platinen über, die, die eigentlich wirklich über alles schon vorbereitet. Du kannst nur noch anstecken, du musst nichts löten und kannst die Platine per USB mit dem PC verbinden und das läuft. Also, das ist wirklich durchgedenkt Oder auch der, wie heißt der Hebel, der halt den Böll schlägt. Ich weiss nicht einmal, wie das Zeug genau heisst. Auf jeden Fall, der kommt eben auch über, dass du den auch schon über USB anschliessen und der merkt, wie fest das du ziehst. Und so. Das, das ist alles da und das gibt es. Und dann gibt es ja die ganze, die ganze Möglichkeit, dass wenn du dann an den Kasten ranlisch, genau. dass dann sich Kugeln bewegt und dass er dann auch merkt, tilt, du Schwein. Also <lacht> genau. das, das, das geht alles. Du kannst das alles über die Software ansteuern. Das ist richtig krass, was die da dazu gebaut haben. Also du bringst wirklich das Gefühl von einem von Flipperkasten
0: an. Das, das ist ja, glaube ich, das Entscheidende. Weil die einfach, ist einfach, die Kugeln einschiessen und dann wird sie simuliert und so. das, das kannst du auch am Computer haben, aber eben, es gibt ja dann die die Spieltechniken auch und die haben etwas sehr Physikalisches, also du, du ruhig an dieser Maschine herum, du haust drauf, du, also ich als Leier, wo das nur gesehen hat, nie selber habe können und, und Eben, dort ist ja dann der Tilt, du hast es gesagt, wenn du zu wild dran gehst, wirst du disqualifiziert, oder? Das ist es ja dann. Und genau. da, da hast du dann die Sensoren drin, die das merken, oder, oder wie geht denn das so? Ja, du, du hast dann Sensoren drin, die das
1: merken. Und das andere, was ich jetzt gesehen habe, was jemand eingebaut hat, ist, wenn, wenn du am Flipperkasten bist, dann, dann spielst du physikalisch mit einer Metallkugel. Das heisst, du merkst, Erschütterungen an dem Kasten, einfach weil die hin und her spickt und da etwas anwenden. Und jetzt kannst du sogar das mit mit mechanischen Motoren, wo du in die Holzkiste nie äh, baust, lösen. Dass du wirklich die Erschütterung auch hast. Also da sieht man, was für ein crazy Programmieraufwand hinter dieser Geschichte ist, wo die Leute die Felder programmieren. programmieren. Die berücksichtigen jetzt alles. Und
0: das ist richtig krass. Das finde ich echt spannend, weil es ja auch zeigt, eben so eine ein, ein Form von Digitalisierung, wir reden ja immer über die Digitalisierung bei allem, und da wird etwas digitalisiert, wo ja, wo man gut kennt, wenn man das erlebt hat. Und da, wie, wie bist denn du jetzt schon? Ist der Einsatz bereit in Flipper? Also
1: ich habe... Ich habe die ganze Software installiert, ich habe drei Monitore im Betrieb, also einen für den Hintergrund, einen für die Punktanzeige, fürs für das Spielfeld. Ich habe die Schalter im Betrieb und das ist der Status Jetzt. Und jetzt bin ich halt so, weg der ganzen 4K-Geschichte, am überlegen, soll ich mir jetzt einen 4K-Fernseher kaufen, weil... Größe von der Kiste unendraw entscheidet sich natürlich anhand vom den ich auch. Klar. Ja. Und, und jetzt ist so ein Punkt, wo ich so ein bisschen am, am überlegen bin. Ja, soll ich eben, soll ich jetzt den Weg gehen und dann mache ich es recht und dann kostet mich das halt am Schluss 2000 Stutz, aber dann habe ich einen Flipperkasten, der cool ist. Oder sage ich, ja, ist schön gewesen und jetzt breche ich die Tüte ab. Das. Äh. Jetzt, jetzt ja. habe ich noch nichts investiert, jetzt habe ich noch kein Geld, obwohl ich die Schalter gekauft habe, für irgendwie 30 Stutz. Aber ich habe noch nicht wirklich Geld ausgegeben. Und das ist so die
0: Überlegung. Also das heisst, du willst, dass äh, unsere Hörerschaft dich vielleicht auch in die eine oder andere richtig äh, schupft? Ich weiss es nicht.
1: Ich brauche einen Sponsor, der mir
0: das zahlt. <lacht> ja, das müsste es ja eigentlich geben. Das, äh, ich weiss nicht, ob 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 das mit der Programmrichtlinie von Stadtfilter vereinbar ist? Aber wahrscheinlich schon, nehme ich jetzt mal an. Aber, ja, das, das wäre noch spannend. Und, aber du hast ja schon gespielt drauf. Wie, wie echt fühlt sich das an? Wenn du jetzt dran hockst, bist du dir immer bewusst, dass du da in einer virtuellen Umgebung spielst? Oder kommt irgendwann mal der Moment, wo du das Gefühl hast, oh jetzt habe ich es nicht mehr gemerkt?
1: Es spielt. Für mich
0: überhaupt keine
1: Rolle. Was du nicht hast, und das, darum bin ich auf das gekommen, ist das haptische Feedback. Also, es schüttelt nicht, es bewegt nicht, darum, darum merkst du immer, du bist irgendwie virtuell. Ja. Wenn du aber auf den Monitor schaust, du hast nicht irgendwie, dass es lag, du hast nicht das Gefühl, das ist langsam. Also, die ganzen physikalischen Sachen, die, die hast das Gefühl, die Stimme, die Kugel würde sich so bewegen. Was ich gemerkt habe, was komisch war, ist, dass ich habe den Fernseher zuerst einfach auf den Tisch gleich flach. Und dann ist es mega komisch, weil du wie das Gefühl hast, dass die Kugel würde sich nie ja. so bewegen. ich
0: glaube, du brauchst eine gewisse Neigung. Ja. Und dann habe ich den Fernseher schräg gestellt, genau.
1: Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt, jetzt stimmt Und dann bist du eigentlich mega schnell in dem in das Gefühl, dass das, dass das funktioniert. Und da bin ich jetzt zu wenig... Flipper-affin, das muss ich schon sagen. Also wahrscheinlich gibt es schon die, wo sagen, den Flipperkasten kannst du nicht ersetzen mit dem Monitor. Und das wird die Berechtigung haben. Das ist so, da bin ich sicher, weil du hast, auf einem normalen Flipperkasten schaffst du ja auch dann teilweise verschiedene verschiedenen Höhen und die Bahnen gehen irgendwo durch und das ist ganz ein anderes Erlebnis, weil du dann halt auch Eben, je nachdem, wie du den Kopf bewegst, siehst du die Kugeln aus einem anderen Winkel und kannst so ein bisschen drunter schauen. Das kannst du halt alles nicht. Aber sag ich es kommt halt eben dann schon zu gut. Du hast einfach einen Kasten und kannst einfach hundert verschiedene Kästen spielen, was auch wieder cool ist.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich ein Unterschied, wie sehr du das verinnerlicht hast. Ob, ob du das lässig findest oder ob du jedes Mal findest, oh, eigentlich würde ich jetzt lieber richtig spielen und das ist wahrscheinlich... Ich glaube, ich hätte keine Mühe, virtuell zu spielen, weil ich auch am richtigen Flipperkasten war ein riesiger Pfeifer. Da kommt es nicht drauf an. Aber jemand, wo das noch so im Gefühl hat, wie sich das muss anfühlen muss... Das ist... Ja. Man, man redet ja, das kennst du ja sicher, die Bezeichnung bei also in den, in, in den Film von... Wenn du 3D-Filme anschaust und, und dann so die Simulationen von echten Leuten siehst, dann ist das das Uncanny Valley. Ich weiss gar nicht, wie es auf, auf Deutsch übersetzt heißt. Das heisst, es ist fast perfekt, aber es fehlt immer noch so ein bisschen. Und ja. Wenn, du, wenn, du, wenn es fast perfekt ist, ist es eigentlich fast schlimmer, äh, wenn es nur so halb perfekt ist, weil, weil du bist mhm. viel mehr irritiert, wie du eigentlich das Gefühl hast, es müsste sich echt anfühlen und es tut es trotzdem nicht. Es ja. Ist so immer etwas, was dich stört daran. Und sonst kannst du damit leben und sagen, ja, es ist jetzt so eine Annäherung und es sieht halt, also so wie Tron in den 80er Jahren, du weisst genau, es war äh, ein Computer gewesen, was, und, und, und man lebt mit dem. Aber, und, und die Hürde überwinden, die ist wahnsinnig aufwendig, dass es dann wirklich kippt in dem Moment, wo du es glaubst.
1: Ja, das, das ist wahrscheinlich so. Also ich glaube, man muss auch das als komplett andere Geschichte anschauen. Also ich glaube, ein Flipperkasten, den du als echter Flipperkasten hast, der hat, der hat eine andere Geschichte, der hat andere Mechanismen und dort ist auch eine andere Kultur dahinter. Und wenn du so etwas virtuell nachbaust, dann muss man wie sagen, das ist jetzt eine virtuelle Flippergeschichte. Man kann gewisse Sachen nachmachen, dass sich das ein bisschen echter anfühlt, aber schlussendlich es ist einfach ein Computerspiel, Es ist, es kommt nicht an echten Flipperkosten Aber ich finde es ein spannendes Projekt und ich finde mich hat es wirklich so völlig reingezogen, weil ich auch gemerkt habe, die Leute haben sich wirklich bei der Umsetzung von diesen Spielfeldern mega mühe gegeben und mega viel bedankt und und ja, halt alles irgendwie berücksichtigen, was du noch könntest.
0: Es ist so ein absolutes Nerd-Thema, finde ich. Es schon. ist
1: ein absolutes Nerd-Thema. Ich muss jetzt einen Sponsor finden und dann gibt es dann wirklich mal ein Update. Und, und ich habe jetzt verschiedene angeschaut, dass also du kannst ja das auch laufend weiterentwickeln kann. kommen ja immer wieder neue Ideen dazu. Aber ich glaube, da kann man also so in ein, zwei, wenn nicht, kann man dann wirklich mal so den Flipperkosten
0: live im Einsatz sehen und spielen. Mm, der steht dann bei dir im Büro, nehme ich an, nicht im äh, Tiny House. -Goo. Ich nehme dann nicht ins Tiny House, <lacht> das mache ich nicht. Der steht dann da im
1: Büro. Wahrscheinlich können wir dann einfach vor das Büro. stellen Ja, cool. Und dann kann jeder, der vorbeiläuft, dort ein bisschen Flipper haben.
0: Das ist der Nerd Auf sagt der Nerd. Iri Nerds am Mikrofon, Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler.